0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die offensichtlich ja, nicht gegen gute Teams gewinnen kann. Zumindest ist das der Narrativ, den man aktuell sich erzählt und in vielen Podcasts zu hören ist, in vielen YouTube-Formaten, in vielen Fernsehformaten whatsoever, eigentlich findet man diesen Narrativ überall. Aber wenn es heißt Dolphinshäufe, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze hier alleine. Oh, uh, hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Und zwar, ja, lassen sich äh, Tobi und Micho entschuldigen ähm, nach diesem Wochenende. Ähm, beide sind nicht hier. Und dementsprechend äh, habe ich auch in der Eile jetzt niemanden auftreiben können, der sich jetzt hier mit mir hinsetzt und sagt, boah, das muss ich jetzt, muss ich mir jetzt geben mit dir. Und wir haben auch keinen Gast. Das hat sich leider auch aktuell noch nicht ergeben. Vielleicht machen wir noch was zum Wochenende oder ich mache vielleicht noch was zum Wochenende. Uh, oh, dann hört ihr mich zweimal alleine. Hm. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Aber ich hoffe, euch da draußen geht es gut. Meine Stimme ist zumindest wieder annehmbar, nachdem sie schon ab irgendwie Samstagmittag nicht mehr so wirklich da war. Und ich weiß noch nicht so ganz warum, weil jeder, der mich inzwischen kennt, der weiß, Alkohol ist jetzt nicht so mein Fall. Ich habe zwar äh, zwei Bier gehabt, jetzt am Sonntag, aber, mh, ja, darüber hinaus ist das äh, ist der Alkohol tatsächlich nicht so meins und äh, dementsprechend sollte es eigentlich äh, leichter fallen, aber es wurde viel gegrölt und ich glaube, ich fange auch einfach mal mit Frankfurt an und wie krass, wie krass war das denn bitte? Also, ich meine, ich habe die Dolphins ja 2017 in London schon mitgenommen und das war vom Erlebnis einfach nochmal was komplett anderes. In London war es wirklich mehr so: Okay, ein paar Fans treffen sich von allen möglichen Franchises. Wir hatten den Punk, äh Punk. Wir hatten den Pub. Ähm, das war mega gut organisiert. das hat super Spaß gemacht. Das war auch so eine Anlaufstelle für alle Dolphins, die dort waren. Und es war auch sehr voll und es war super. Es gab auch ein Raffle und so weiter und so fort. Also das stand dem ähm, erstmal nichts direkt nach, als dass sie auch Dolphins jetzt am Wochenende getroffen haben. Aber das Ganze irgendwie in Deutschland mitzuerleben, all die Leute, die man über zum Beispiel die Facebook-Gruppe, die man über Twitter kannte, jetzt mal gesehen zu haben. Und ich glaube, ich nehme euch da einfach mal so ein bisschen... Mit von Freitag bis, bis Montag, ich war bis Montag da, Montag ist eigentlich nichts passiert, können wir abhaken, da habe ich abgereist. Aber am Freitag, am Freitag ging es ja schon, äh, ja, bin ich mit dem Zug nach Frankfurt, alles gut, eingecheckt, da habe ich dann erstmal festgestellt, dass ich das Hotel neben den Schiefs gebucht hatte. Ich habe mich jetzt nicht dahingestellt und ewig gewartet bis irgendjemand auf mich zukam, beziehungsweise bis irgendjemand von den da rauskam, um dort Fotos zu machen oder Autogramme abzustauben. Da bin ich manchmal noch so ein bisschen, weiß ich nicht, da warte ich jetzt nicht so gerne. Und dementsprechend bin ich dann einfach in die Stadt und wollte einfach mal die ersten Eindrücke so gewinnen. Was mir tatsächlich in Frankfurt selber gefehlt hat, das muss ich sagen, ist wirklich so ein NFL-Shop-Anlauf. Wir haben in London 2017 gab es diese Riesenstraße, wo die ganze NFL-Experience so aufgebaut war. Das war halt wirklich irgendwie alles enger beieinander. Da hatte man einen NFL-Shop, wo es quasi alle möglichen Jerseys gab, von x verschiedenen Teams, verschiedene Qualitäten, wenn ich mich sogar richtig erinnere. Jetzt gab es halt von den Dolphins nur Also, ich rede nicht von dem Shop am Stadion, weil da habe ich mich nicht angestellt. Aber es gab nur Hill und es gab nur Tour. Und das Witzige war, dass die Jerseys, die ausgestellt waren, äh, also die, es waren die normalen Aqua-Jerseys, die man kaufen konnte und die ausgestellten waren weiße Waddle-Jerseys. Das fand ich auch so ein bisschen skurril, aber ja, einfach wild. Also das war so ein bisschen, muss ich sagen, eine kleine Downside. Was ich sagen muss bei Outfitter, jeder, der mal zu Outfitter geht, die haben Lobster Lemonade-Klamotten übelst nice. Richtig, richtig cool. Ich habe mir gleich zwei Paar Socken, so richtig coole Dolphins-Socken geholt. Die Dolphins-T-Shirt habe ich mir da geholt. Ich habe mir auch bei Sportcheck, war das, glaube ich, ja, bei Sportcheck den ähm, Throwback-Hoodie von den Dolphins geholt von, äh, von Nike. Äh, also ich habe auch ein bisschen Geld in Frankfurt gelassen, mein Gott. Na? Aber Lapschland Lemonade bei Outfitter kann ich nur empfehlen. Richtig coole Klamotten äh, zu den Franchises, die halt jetzt spielen. Also das gilt natürlich gerade für Dolphins, Chiefs, Patriots und Colts Fans. Die haben auch für diese für diese Frankfurt Games eben so Hoodies. Also das gibt's dort auch. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Outfitter kann man sich auf jeden Fall geben. Ich war sehr positiv überrascht. So, das dazu. Ansonsten die NFL-Experience ist also in der Stadt. Am Stadion war ich auch nicht in der NFL-Experience. Ähm, da habe ich mich dann noch mit anderen Leuten getroffen. Einfach, weil es cooler war. Ähm, Freitag, genau. Raheem Mostert signing Ich war, glaube ich, eine Stunde zehn vor, vor dem offiziellen Start da. Das war auch ganz gut so. Also die Schlange war dann am Ende recht lang, was ich so mitgekriegt habe. Und habe mich da über eine Stunde mit einem Packers-Fan, der zufälligerweise auch aus München war. Grüße gehen raus. Äh, mal gucken, äh, ob man da dann nicht auch einfach mal hier in München zum Football geht. Einfach, ja, so schnell kann es gehen und man hat neue Freunde gewonnen. Einfach eine coole Sache und richtig cool. Und das Rahim moser zeining war auch richtig nice. Er hat zwar eigentlich immer nur ein Foto oder ein, äh, einer von seinen Autogrammkarten unterschrieben. Ich weiß zumindest nicht von mehr. Ich habe ein Riesending gesehen, das ist dann aber super Sonder. Aber da hat er, glaube ich, auch nur eine Unterschrift gegeben. Man konnte ein Foto mit ihm machen. Jeder, der auf Twitter, auf Insta folgt, der weiß das sowieso. Ich war einfach so hyped. Ich, ich war so happy. Und ähm, das ging dann einfach weiter. Dann bin ich ins Louisiana. Das war ja das Headquarter der Dolphins. Dort hat der e.V. dann den Großteil... Äh, eigentlich alles mit den Deutschen zusammen organisiert und da war eigentlich auch immer voll. Also Freitag ging es noch, ja, also da war es am Ende auch voll, sodass die die Leute in Louisiana haben einen super Job gemacht. da Davon mal ab, mit ein, zwei Personen mehr im Service, hätte man vielleicht noch ein, zwei zufriedenere Kunden haben. Man hat zwischendurch wirklich lange auf sein Bier gewartet, das war vielleicht auch eine kleine Downzeit, aber ansonsten, it was a blast. Ähm, das war wirklich, wirklich hervorragend, was da lief und das war so ein Get-Together am Freitag und das war schon cool, einfach die ganzen Leute zu treffen, auch jetzt nach der Pandemie euch zu treffen, die ihr diesen Podcast hört und einfach nur dieses Feedback zu hören, so, hey, ich höre einen Podcast seit x Jahren, das gefällt mir nicht, das gefällt mir noch viel weniger, aber das das bisschen gefällt mir auch. Allein, also, es war für mich, ich bin so oft einfach mit mit Gänsehaut da rumgelaufen, ähm, einfach weil, hey, also, alleine so, ich höre deinen Podcast oder ich höre euren Podcast. Ähm, und ich finde das echt cool und das Fand ich auch, das ist mir nie so wirklich bewusst geworden. Also klar, jeder von uns hat so eine Rolle mit äh, Micho und mit Tobi und mit mir. Aber dass sich das offensichtlich irgendwie auch im Vergleich zu anderen Podcasts so gut ergänzt, das äh, war mir nie so bewusst. Und da möchte ich einfach Danke an euch da draußen, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Danke einfach auch an Micho und an Tobi dafür, dass wir das hier schon seit weit über vier Jahren, einfach zusammen machen und einfach das so durchziehen, dass wir uns so ergänzen, dass, ja, einfach mir persönlich nie so aufgefallen ist, weil, wie gesagt, man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Und das war einfach eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte und dafür möchte ich einfach auch, auch Danke sagen und ja, wie gesagt, auch da grundsätzlich, wenn ihr Wünsche habt, an diesen Podcastern, haut sie einfach raus. Wir versuchen immer, Sachen zu implementieren, versuchen immer mal auf neue Ideen zu kommen, aber es ist manchmal auch nicht so einfach und da ist es natürlich umso schöner auch von euch zu hören, ähm, was, was euch gefällt, was euch vielleicht im, im Verlauf was besser geworden Das habe ich auch von einigen gehört, so hey, ähm, euer Start war ganz schön holprig, aber inzwischen läuft das wie eine geölte Maschine und ja, einfach Einfach danke, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und dann ging es auch schon in den Samstag und da war ich fast die ganze Zeit im Louisiana. Weil, also ich bin am Morgens einfach hin, habe äh, ja hab die Zeit genossen. Ich glaube, so kann man das beschreiben, mich wieder mit unheimlich vielen Leuten einfach unterhalten. Ich fand es verrückt, wie viele. Kamerateams auch da waren, wie lange Kamerateams da waren. Das war einfach, einfach verrückt, weil die Energie. Also, das Programm war 1A. Das, was die, du hast der e.V. dort mit den Dolphins zusammen ähm, abgerissen hat und auch da Chris äh, als DJ, das das Programm geleitet hat mit den Dolphins zusammen. Das, das war einfach großartig. Was darüber hinaus, aber also. Das war für mich so die Baseline. Und was für mich aber noch viel, viel mehr herausgestanden ist, ist diese Energie gewesen, die die den ganzen Tag, die am Freitag schon da war, aber am, am Samstag einfach diese unheimlich tolle Stimmung, diese unheimlich vielen Dolphins-Fans aus Frankreich, aus Spanien, aus Portugal, aus den USA, aus England, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus den Niederlanden aus eigentlich überall von der Welt, ja, und diese, diese wunderbare Stimmung auch von Fans von anderen Franchises, die da waren, ja, ähm, das war einfach, einfach verrückt und es standen immer Leute draußen, die rein wollten, die nicht reingekommen sind, einfach weil der Laden so überlaufen war, weil man auch nicht mehr rein lassen wollte, weil sonst hätte man sich irgendwie sie immer wieder auf den Füßen gestanden. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein. Das war ein bisschen schade, aber am Ende ist man immer schlauer. Aber ja, es war Wunder, eine wirklich bereichernde Erfahrung, so viele Dolphins-Fans und diese Energie zu spüren, dass es mit den Dolphins aufwärts geht und dass man sich jetzt trifft. Und all das einfach nach dieser schweren Zeit, die natürlich jetzt schon anfängt, hinter uns zu liegen. Aber ich glaube, dass das immer noch ähm, Wellen sind, die uns quasi aus der Pandemie heraus irgendwie ähm, weiter nach vorne schieben. Und das war einfach einfach wunderschön. Und zwischendurch war ich dann tatsächlich auch mal nochmal unterwegs, einfach um auch am Samstag so ein bisschen die Energie in der Stadt war Es hat halt geregnet, es hat dem ganz war vielleicht nicht ganz so zuträglich für die Stimmung innerhalb der Stadt, aber ich habe war dann bei Subway, habe dann schön geschnabuliert und bin dann äh, tatsächlich Jalen Phillips in die Arme gelaufen fast. Äh, ich stand so dreh mich geh raus aus dem Subway dreh mich und wollte in Richtung Louisiana gehen und dann auf einmal steht hier so ein Typ, 1,95 Meter oder so, auf jeden Fall ein Riese. Und er hat, so ich meine, er hatte keine CAP auf oder sowas. Dementsprechend hat man ihn ja an seiner Frisur relativ einfach erkannt. Und ja, er hat sich ein bisschen Zeit genommen. man hat äh, Ich konnte ein Foto mit ihm machen. Mega cool, er war mega entspannt. Er wurde ja auch von der äh, Gruppe, die die Stadtführung mitgemacht hat, wohl entdeckt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe und hat sich dort auch zu Fotos bereitgestellt. Einfach eine coole Sache, dass sie da auch so ungezwungen waren und das mit sich machen lassen haben. Das, da gehen einfach mal die Pops auch raus an die Dolphins selber. So, das soll dann äh, zu den ersten beiden Tagen es gewesen sein. Also meine Tipps, dort einfach die Stadt, die Energie genießen. Geht zu den Partys, die es gibt, geht zu dem, ähm, ich denke, es wird im Haus der Patriots und auch bei den, ähm, bei den Panthers am Mainufer wirklich cool sein, kann ich mir zumindest vorstellen. Also ich glaube, die Energie wird da nicht ganz anders sein, auch wenn natürlich gerade bei den Patriots die Stimmung gerade vielleicht eher Katerstimmung ist, wenn man sieht, wo die herkommen und wo die aktuell stehen. Und ich meine, da sind wir alle ein bisschen froh darüber nach den Jahren, die sie jetzt hatten. Und was ist denn sonst noch passiert? Es war so viel. Ich bin echt den ganzen Montag auch so, so okay, krass, was alles passiert ist. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann, ähm, hatten wir den den Sonntag. Wow, den Sonntag schon. Ich bin ja, kurz wieder am Louisiana fürs Dolphins Gruppenfoto und dann bin ich direkt fast abgedüst, einfach weil ich gesagt habe, okay, hey, ich will einfach jetzt auch mal mit anderen Leuten treffen. Und habe mich dann, der Tobias hatte mir geschrieben, nicht unser Tobias, sondern der Tobias von den Packers Germany, wann die sich wo treffen, dann habe ich mich mit dem noch getroffen, wir haben geschnackt. Da war dann äh, die Jungs von Rams e.V. waren auch mit dabei, der, der Rune, und der Marcel. Und die einfach dann auch nochmal zu treffen, weil man natürlich mit dem einen oder anderen auch schon mal Podcasts aufgenommen hat. Es war einfach so cool. Es es, es war einfach so nice. Und dann, ja, das Spiel, ähm, hatte ich natürlich das Glück, dass äh, ich mit Matze, also Injured Fantasy, wer ihn nicht kennt, auf jeden Fall da ein follow da lassen auf Twitter. Ähm, dass ich mit dem da saß und dem Christian auf der anderen Seite, der auch Dolphins-Fans ist, der mit seiner Freundin da war. Es war cool, einfach dann auch Dolphins um sich rum zu haben und nicht, ähm, nicht unbedingt von Chiefs angepöbelt zu werden. Und ja, dann war das Spiel halt Und ich fand es, muss ich sagen, gut, dass so viele Chiefs-Fans da waren. Weil es war ein Heimspiel für die Chiefs. Und so würde ich mir das tatsächlich eigentlich fast immer wünschen. Dass viele Fans der Heimmannschaft da sind, einfach um diesen Heimvorteil international auch so ein bisschen zu haben. Und das ist weniger dieses, oh, wir gehen dahin und freuen uns am Spiel, ja, fair, finde ich vollkommen in Ordnung, aber ich fand es ich fand's gut, dass so viele Chiefs da waren und dass das auch so umgesetzt wurde, was natürlich für die Dolphins zum Nachteil war, aber nevermind, das war ein Auswärtsspiel für uns. Das war dazu, die Halbzeitschau müssen wir natürlich drüber reden, das war pff, von der Lasershow eine Katastrophe, weil man im Stand nichts mitgekriegt hat, auf jeden Fall da, wo ich saß und... Die Musik war schlecht abgemischt und das war auch nicht ganz so mein Musikgeschmack, aber darüber lässt sich immer streiten. Für andere war es vielleicht mega cool, dass, dass gerade die beiden das gemacht haben. Genau, das zum Stadionerlebnis. Und ich habe noch einen Tipp. Wenn ihr Getränke sucht im Unterrang, die Schlangen zu lang sind, geht in den Oberrang. Ich konnte direkt immer durchgehen, da waren zum Teil drei Schalter unbesetzt. Also das ist definitiv ein Tipp, den man geben kann. Ich hoffe, dass ihr dann natürlich jetzt nicht die ganzen... Ähm, Schalter oben wieder rückbauen und sagen, ja, war ja keiner da, da können wir das mal wieder schließen oder viel weniger Personal hinstellen. Das ist, da, glaube ich, hoffentlich auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Für Brezel braucht man Bargeld im Stadion. Das kann man, die kann man nicht mit, mit Karte bezahlen. Das ist mir aufgefallen. Und ansonsten sieht man, glaube ich, von, sieht man das Spiel von allen Seiten wirklich sehr, sehr gut. Das sollte gesagt sein. Ich bin auch quasi kurz vor dem letzten Snap dann gegangen, einfach weil ich hasse es, wenn mein Team verliert. Und ich musste jetzt, ich, ich hatte schon gehört, ich glaube, ähm, hier, ähm, heißt es Sweet Caroline? Das wurde, glaube ich, dann schon wieder angestimmt. Da war, nee, ich hätte einen Rappel gekriegt. Also, ich wollte auch keinen in Dolphins, da in Dolphins Jersey irgendwie dann sagen, oh mein Gott, wie kann man das jetzt wie kann man jetzt so ausgelassen feiern wenn man verloren hat da bin ich einfach da bin ich da einfach sauer und bin dann einfach auch mit ich glaube einem der ersten Züge tatsächlich in die Stadt gefahren war dann im O'Reillys weil die Steelers Nation Germany dort ähm, das gebucht hatte und es war Open Night äh, war da auch cool ähm, einfach den den Jonas von der von der Steelers Nation äh, Germany zu sehen ähm, die Kollegen unter anderem den Carsten auch von dem ähm, Eagles Germany und ähm, Kollegen vom Hockblock und äh, Jan wegwert oh mein Gott, ich habe ihn getroffen und ich wusste nicht, wie riesig dieser Mensch ist, einfach, und ein so cooler Dude, einfach auch, nicht mehr am, am Mikrofon, sondern auch in real life. Es war einfach schön. Es war einfach schön, ich hätte natürlich viel mehr Leute noch getroffen. Ähm, es hat sich leider nicht bei allen ergeben. Und das ist ein bisschen schade. Und wo ich auch mit einem Auge auf das Wochenende zurückblicke. Aber insgesamt war das einfach wunder, wunderbar. Und ähm, ich freue mich auf die nächsten Treffen, auf die nächsten Geschichten und die nächsten Sachen, die, die auf uns zukommen. Das dazu. Und ähm, ich möchte einfach nochmal Danke an alle, die für diese positive Energie äh, mitverantwortlich waren. Einfach Danke sagen. Und das soll es zu Frankfurt gewesen sein. So, dann kommen wir zum Spiel. Die Dolphins haben das Spiel mit 21 zu 14 verloren. Und was für eine roughe erste Halbzeit war das bitte. Also wir hatten, wir standen uns selber irgendwie im Weg, ja. Wir hatten die... Die Incompletion of Hill, wo er den Ball droppt, den er fangen kann, wo wir in Field-Go-Range sind. Wir haben kurz vor der Halbzeit diesen Two-Minute-Drill, wo Hill, wenn er den Ball einfach loslässt, anstatt versucht noch irgendwas zu machen und ihn sichert, weil dadurch wird's es ein Fumble. Also er hat in dem Moment, wo er ein, zwei, zwei Sekunden den Ball da irgendwie in seine an seine Hüfte gepresst hat oder an seinen unteren Bauch gepresst hat, da hat er Kontrolle über den Ball und in dem Moment ist es meines Erachtens ein Fumble und dann spielen die Chiefs das unheimlich stark. Also das war ein unglaublich intelligentes Play, das war richtig, richtig gut gemacht und wow. Davon muss ich einfach den Hut ziehen. Genauso wie man den Hut ziehen muss vor dem gescripteten äh, Drive ganz zu Beginn des Spiels von Andy Reid. Das war einfach ein starker Drive. Und dann hatten wir die Chiefs aber auch unter Kontrolle bis auf diesen 8-Minuten-Drive äh, im zweiten Quarter. Und da muss ich einfach mal Rasheed Rice hervorheben. Die Patriots Star Ach, die Patriots, sag ich schon. Patriots und Chiefs-Fans übrigens ich will den Schießfenster nicht zu nahe treten. Aber der ein oder andere klingt inzwischen wie ein Patriots-Fan. Und das ist jetzt gar nicht mal unbedingt negativ gemeint, aber es ergibt sich automatisch, dadurch, dass man Mahomes hat und die Patriots halt Brady, ergibt sich automatisch so eine Erhabenheit manchmal. Ich finde da jetzt nicht unbedingt was Schlimmes dran. Manchmal ist es so ein bisschen so okay, es gibt trotzdem das ein oder andere Thema und nur Mahomes alleine gewinnt euch Spiele meistens, aber auch nicht immer. Und diese Defense gewinnt euch eigentlich gerade mehr Spiele als die Offense. Aber es ist vollkommen okay, weil das war bei den Pages auch nicht anders. Und ähm, das finde ich, fand ich nur, äh, das ist mir an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen aufgefallen, wenn man sich mit Chiefs-Fans unterhalten hat. Muss, hat mich zum Schmunzeln gebracht, aber das ist in keinem Fall in dem Moment negativ gemeint. Kommen wir zu Rashi Rice. Und zwar, es ist der dritte Versuch in diesem Drive. Dritter und Fünf. Wir sind kurz davor, wieder ein Three and All zu schaffen. Und dann gibt es diesen Diving-Catch von Rashi Rice. Gerade so für das First Down. Einfach stark gespielt, von Mahomes auch gut gesehen. Natürlich hätte er den Ball ein bisschen besser platzieren können. Aber nichtsdestotrotz hat er den Ball angebracht äh, mit einem Diving Catch von seinem Receiver. Und das war einfach sehr, sehr, sehr gut. Und das hat nachher diesen Touchdown ermöglicht. Touchdown, Coverage, Bust. Ja, wir lassen uns von Kelsey. Und das war die Aura von Kelsey, die da so ein bisschen die Rolle gespielt hat beim zweiten Touchdown. Drei Spieler sind auf Kelsey. Alle lassen McKinnon irgendwie aus den Augen. Und der ist dann natürlich frei wie, ja, ich weiß nicht. Da war irgendwie gefühlt 80 Yards um ihn herum keiner bisschen übertrieben gesagt natürlich, aber das war echt. Das war wirklich ein bisschen, bisschen schade und auf, der, auf unserer Seite fand ich, mh, wir haben es am Anfang versucht und wir haben ja auch in der, in der Preview so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Outside Run ein, eine Möglichkeit sein kann, um gegen die Chiefs erfolgreich zu sein, aber es war nicht so und das lag vor allem auch daran, weil die Edge Defender einfach sehr sehr stark die Edge gehalten haben und auch die die gegnerischen Cornerbacks einfach sehr, sehr stark die, die Edge gehalten haben, wo Raheem Mossad unter anderem dann einfach nicht vorbei kam. Das muss man leider so hinnehmen und das hat uns dann so ein bisschen den Zahn gezogen und ich fand Tour insgesamt, es war keine herausragende Leistung, es war auch keine schlechte Leistung und da muss man manchmal vielleicht auch also sagen, was einem immer wieder auffällt, wenn, wenn, auch wenn ich im Stein bin, Manche offenen Spieler sieht er vielleicht nicht. Da ist dieser lange Ball auf, auf Waddle. Auf die äh, rechte Seite. Und den fängt Waddle nicht. Waddle ist dann in Double Coverage. Smythe wäre aber komplett frei gewesen. Komplett frei. Und wär, das wäre ein einfaches First Down gewesen. Hat Tour einfach in diesem Moment, hat er gesehen, Waddle. Na, vielleicht Waddle ist dann vielleicht auch nicht zu weit nach außen gekommen, um den Ball noch zu fangen. War ein bisschen Misskommunikation, allgemein Thema bei Cedric Wilson, nicht nur in der zweiten Halbzeit, sondern auch in der ersten Halbzeit. Da ist die Frage, war es Tuas schuld oder war es Cedric Wilson schuld, den Ball, den er dann nicht mehr so ganz kriegt, der dann auch so ein bisschen tippt ist, wo man dann natürlich den Atem wieder einzieht und angespannt ist, mit kein Interception. War dann auch keine Interception. Ärgerlich dass Wilson dort nicht an dem Punkt war, wo Tour den Ball hingeworfen hat, das wäre auch sehr, sehr gut geworden. Also wir haben Möglichkeiten verpasst und wir haben den Chiefs eben mit diesem Fumble von Hill, das war im Prinzip nachher das Unterschiedsplay. Unsere Defense auf der anderen Seite hatten nur 14 Punkte zugelassen gegen Patrick Mahomes, die hatten weniger Net Yards am Ende, die Chiefs, und wir haben auch einen Turnover forciert, der dann zu einem Touchdown wurde. Also das kann man nicht sagen. Ansonsten zur ersten Halbzeit, also die Third Downs haben uns gekillt, die Strafen haben uns immer wieder rausgenommen. Da haben wir uns ein bisschen selber ins, in, ins Knie geschossen oder in den Fuß geschossen. Ins Knie macht man andere Sachen. Und da war ein bisschen, ja, da waren die Dolphins in der Offense nicht so schlagkräftig. Und dann kam die zweite Halbzeit. Auch da war am Anfang so ein bisschen Sand noch im Getriebe, aber dann fing Tua langsam auch an, seine Receiver besser in Szene zu setzen. Und was ich sagen muss, Waddle war ja angeschlagen aufgrund der Kniegeschichte, aber er hat trotzdem durchgezogen, er hat durchgespielt. War natürlich nicht bei 100%, aber er war für uns in wichtigen Szenen immer wieder da und hat uns First Downs gebracht. Und das war sehr, sehr positiv. Und ansonsten muss man sagen, dass die Dolphins es im letzten Drive gut angefangen haben, aber nach zwei Runs einfach dann auch nicht irgendwie den Mut hatten, weiter ans, ans Laufspiel zu denken. sondern Und sei es durch Play-Action. Sei es dadurch, dass, dass man das mal Antäuscht, weil es gab zwei sehr positive Runs Dann war das First Down das Empty zwei, Second Down Waddle rutscht weg, drittes Down War die Miscommunication Zwischen Tour und Cedric Wilson Das war einfach Walk-In-Touchdown das, oh, das war so bitter Und ich dachte so Tua wirft den Ball genau in die richtige Richtung Und ich war in diesem ersten Moment so hyped Und dann kam der Ball früher runter Als jeder dachte und das First Down war einfach, ja, eine Miss-Snap. Miss zwischen. Also, ist scheißegal, wie man... Also, ich glaube, am Ende haben beide so ein bisschen Schuld. Ich denke, dass man mit dem Snap arbeiten kann. Ich denke, dass man den Ball auch besser snappen kann. Also, von daher, es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt darüber noch Wochen, Monate lang sprechen, wer wie denn Schuld hatte und so weiter und so fort. Das, das bringt uns gar nichts. Wenn ich dann nochmal einfach so ein bisschen durch die ähm, durch die Offense gehe. Tour fand ich solide, ja, hat sicher gespielt, aber natürlich den einen oder anderen Ball nicht anbringen können. Aber mit vier Drops ist das Ganze natürlich auch bitter. Und wenn ich die vier Drops einfach draufrechne, dann wären es äh, 25 äh, von 34 gewesen für wahrscheinlich über 300 Yards und einen Touchdown mehr. Das wären richtig starke Zahlen gewesen. Und beim Laufspiel ist mir nämlich auch eins aufgefallen. Und zwar, wir, ich habe es vorhin gesagt, wir haben versucht, über die Edges zu kommen, was ist uns aber nicht gelungen. Und was McDaniel dann gemacht hat in der zweiten Halbzeit, und das fand ich sehr, sehr gut, wir haben ein Outside-Run-Game durch die Mitte erzeugt. Okay, Rico, was meinst du damit? Ähm, und zwar zwischen Guard und Tackle oder zwischen Center und Guard und dann eben nach außen. Also viel eher schon nach vorne, anstatt erst versuchen, den around irgendwie zu, zu bekommen und die Rushing Lane ganz außen zu haben. Nein, erst durch nach vorne und dann nach außen. Und so haben wir auch, das war, glaube ich, der erste Touchdown, das war eben so eines dieser Plays. Und das haben wir auch die zwei Plays für Big Gain. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich meine auch, im Review das so gesehen zu haben, dass dass eben auch zwei Plays waren, die genau das gemacht haben. Einfach durch die Mitte und dann gib ihm. Eine zweite Geschichte oder die nächste Geschichte, wenn wir uns blocken, Taron Armstead ist wieder da, er ist gesund, alles ist gut. Wir werden ein Thema auf Guard haben. Ich bin gespannt, ob Liam Eckenberg auf Center geht und Connor Williams auf Guard. Weil unsere Backup-Guards uns wegbrechen. Ah, das ist wirklich die große Schwachstelle. Und so hätten wir dann Eckenberg ist vielleicht nicht episch stark auf auf Center. Oder wir setzen ihn auf Guard. Das ist. Wir sehen ihn auf jeden Fall. Ich, ich bin fast am überlegen, ob Eckenberg auf Center vielleicht nicht mit Williams auf, auf Guard nicht eine stärkere Kombi als andersrum wäre. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Eine andere Sache, und da äh, würde mich mir jetzt sagen, ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt, oder er hat zumindest immer gesagt, dass äh, Smythe auf jeden Fall auch blocken kann. Und inzwischen muss ich sagen, ja, der hat, der, ich finde, der hat dieses Jahr einen, einen größeren Sprung gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch einfach nur anders. Ähm, oder vielleicht sehe ich das auch einfach nur anders. Ähm, vielleicht habe ich es auch vorher zu negativ gesehen. Aber ich finde, der hat dieses Jahr nochmal einen richtigen Sprung gemacht in eine wirkliche Tight End Position und er hat ja auch ein paar gute Catches. Hätte noch einen haben können, wenn er den Ball bekommen hätte, aber hat er nicht. Und dementsprechend muss ich da auch mal sagen, Ehre wem Ehre gebührt und das war schon war schon eine sehr, sehr gute Nummer von unserem Tight End, der inzwischen ein wirklicher wirklich guter Tight End und auch Tight End ist. Das muss ich inzwischen auch einfach mal so anerkennen. Dann noch einen kurzen Schlenker zur Defense und dort ist es so, dass ich sagen muss, Xavier Howard in Kombination mit ähm, Jalen Ramsey, das schmeckt mir auf jeden Fall in der Coverage. Die beiden zusammen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, weil wir dann auch äh, Kader Kuhu einfach im Slot setzen können. Das, der wurde zwar ziemlich gemolken, also PFF Chartet ihn mit neun Targets und acht Receptions für 89 Yards. Das sind 11,11 ,11 Yards per Reception. Einer der Touchdowns geht auf seine Kappe. Aber es ist besser, als wenn wir ihn auf Außen sich verbrennen lassen, weil im Zentrum haben wir immer noch die Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil dort mehr Unterstützung ist. Darüber hinaus muss ich mal auch, ich muss, ich muss jetzt eine Lanze brechen, und zwar für Bradley Chubb. Viele sahen, boah, Bradley Chubb, richtig, richtiger Bast. Bin, meine Meinung hat sich gedreht inzwischen. Der, also ich bin ein Believer, dass es keine halbe Se halben Sex gibt. Das heißt, Bradley Chubb steht aktuell bei acht Sex. Ja, das ist, äh, das ist mal eine richtige, richtige Wuchtbrumme, würde ich sagen. Und zu diesen acht Sex kommen auch drei Forst Fumbles. Ja, also zwei alleine in den letzten drei Spielen, das ist einfach unheimlich stark. Und er hat in den letzten drei, in den letzten fünf Spielen jeweils mindestens einen sack. In Woche sieben hat er sogar zwei. Also das sind einfach, er ist langsam, glaube ich, angekommen. Er hätte bei dem Touchdown, bei dem ersten Touchdown auf Rice, hätte da das Tackling so, hätte ein bisschen mehr zugreifen können, dann hätte er den auch noch verhindert. Das wäre richtig stark gewesen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist Bradley Chubb auf dem Weg dahin, seine, seine Bezahlung zu rechtfertigen. Mit dem Pick, das ist natürlich insgesamt ein sehr, sehr teures Paket, das muss man einfach sagen. Aber er ist dabei, wirklich eine seiner besten Saisons zu spielen. Und wenn nicht sogar seine beste Saison. Und das ist das, warum wir ihn geholt haben. Da würde ich ganz gerne einfach diese Lanze brechen. Und solange mir keiner widersprechen kann, weil ist ja keiner da. <lacht> ähm, ja, also da könnt ihr mir gerne natürlich Feedback da lassen, wie ihr das seht. Ansonsten, die Defense hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass wir langsam auch, wenn sich keiner verletzt, dazu werde ich dann, ich kann es auch so sagen, unsere Defense ist sehr, sehr engstirnig. Wir haben dieses dieses Spiel 15 Spieler eingesetzt, von denen Deshaun Hand ähm, als ähm, Defensive Right, äh, Defensive Tackle, ähm, vier Snaps gesehen hat und Nick Needham hat auf Strong Safety sechs Snaps gesehen. 13 Spieler haben 25 oder mehr Snaps gesehen, die nicht Starter sind, mit 25 Snaps Requon Davis und mit 27 Andrew Van Ginkel. Ramsey, Elliott, Holland, Howard haben 60 von 60 Snaps gespielt und Jerome Baker als Middle Linebacker. Das ist quasi unsere, unser komplettes Backfield. Ähm, wenn man jetzt Kuhu als Nickel für die Nickel-Formation mit reinnimmt, der hat 39 Snaps gespielt und dann spielt der spielt halt gerade in Nickel-Packages einfach. Das ist halt krass. Und das zeigt eigentlich aber auch, dass das, was Vic zu Saisonbeginn gesagt hat, dass wir, dass er erstmal nach diesen Spielern suchen muss, die das umsetzen und so weiter und so fort, dass es da wohl nicht so ganz so viele Spieler von gibt. Und das muss man, muss man einfach auch anerkennen. Immanuel Ogba hat keinen einzigen Defensive Snap gesehen am Wochenende. Obwohl er die Wochen vorher durchaus dann Players hatte, keinen einzigen Snap. Und das zeigt dann schon eine Richtung an, für die es den einen oder anderen geht, sei es per Trade oder sei es per Cut am Ende der Saison. Aber das ist etwas, wo wir ein Auge drauf haben müssen, weil gerade in der Defense ist offensichtlich das Leistungsgefälle für das Scheme von Vic Fangio größer als ich es zumindest. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle anderen sprechen, dass das Leistungsgefälle wohl doch größer ist, als ich es angenommen habe. Ich weiß nicht, ob Tobi und Micho das genauso sehen, aber für mich war das Leistungsgefälle nicht so stark erkennbar, wie es offensichtlich ist. Und am Ende muss man sagen, wenn ich jetzt ein Fazit zu dem Spiel ziehen soll, und ich denke, das sollte ich im Rahmen eines Podcasts, dann ist es einfach so, dass die Dolphins dieses Spiel eher verloren haben aufgrund ihrer Fehler, als dass die Chiefs es Chiefs, äh, Chiefs gewonnen haben. So. Und das ist... Ist leider so, aber dieser Narrativ, dass die Dolphins nur gute Mannschaften schlagen können. Man kann auch sagen, die Dolphins haben Probleme, wenn es weniger als 75 Grad Fahrenheit sind. Die Dolphins haben Probleme on the road, weil bis auf das Spiel gegen die Chargers, Bills, Eagles und äh, Chiefs waren einfach Road Games. Vielleicht ist das auch ein Thema. Also dieser ganze Narrativ, ich finde ihn ein bisschen schwammig. Man muss natürlich das annehmen, weil aktueller Stand ist so, dass wir kein Team geschlagen haben, was einen positiven Rekord hat. Die Chargers sind inzwischen bei einem ausgeglichenen Rekord. Aber auch da muss man sagen, hätten wir gegen die Chargers verloren, dann würde dieser Narrativ natürlich nur noch bestätigter sein. Das ist auch natürlich so ein bisschen. Ne? Mit dem kann man spielen, dem Narrativ. Er sollte erwähnt sein und man sollte auch andere Perspektiven dort einfach mal einnehmen. Gut. Das war es in der ersten Linie von mir. Vielleicht gibt es äh, im Verlauf dieser Bye-Week noch mal was. Vielleicht gibt es auch noch eine Watch-Party irgendwie auf Twitch. Hatte ich kurz überlegt. Wir schauen einfach mal. Wenn ihr was habt, was ihr euch wünscht, dann lasst es mich einfach hören oder schreibt es uns. Und dann abonniert den Podcast. Normalerweise mache ich, ja mach ich ja immer Werbung dann für die Podcasts von unseren Gästen und Gästinnen. Ähm, kann ich jetzt nicht machen, weil wir haben niemanden und dementsprechend bleibt mir dann einfach nichts anderes zu sagen, als dass ihr bei uns natürlich überall voll aus da lassen könnt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, dann schickt uns einfach eine bitte eine Nachricht. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.